0: Es Joaquín y esto es Mipel Podcast. Cambiamos de tercio. En cuanto a la comunidad Carcasson Spain, ¿qué te parece la iniciativa?
1: Pues a mí me parece súper bien porque, jo, es que de la comunidad de Carcassonne Spain tienen unos antecedentes muy guays que son tanto la plaza de Carcassonne como pieza de inicio. Yo, por ejemplo, en este caso tengo mucha relación con, con Alex de, de pieza de inicio porque el año que yo quedé campeón de España... que aún se jugaba mesas de 4 en la fase previa y luego ya los cruces eran uno contra uno y luego la final en mesas de 4 una cosa que, que por suerte se ha cambiado, pues claro, yo cuando acabé, eh, Alex pues contactó conmigo y Alex, bueno, me ofreció lo que hizo falta y más para ayudarme es decir, yo no sabía prácticamente jugar mesas de 1 Y, y me enseñó, me pasó sus fichas y sus estudios y bueno, además Alex es profesor y ha implementado ahí en Madrid en el, en el colegio en el que él trabaja muchas cosas en el cole con los niños con Carcasón para trabajar las matemáticas para la percepción espacial, bueno una pasada ¿no? entonces tanto Alex como César de, de, de la Plaza son son dos referentes de la escena carcasonera no Alex ya lo dejó hace un tiempo César aún sigue activo Entonces eran dos elementos que estaban ahí un poco como, como radares, ¿no? Porque además desde fuera también mucha gente les ha conocido. Entonces a mí se me hace extraño que no se hubiera generado eso todavía a nivel a nivel nacional, ¿no? Es que se hubiera generado esta comunidad porque más claro yo la he estado he estado en el nacional de Madrid, he estado tres veces he participado. pues sí no tuve no tuve, o sea, sí que había gente que se conocía, pero era un poco también como lo que yo veía aquí, ¿no? Que no no había no había mucho mucho vínculo y tal. Pero bueno, al final también es cierto que es más complicado. Si lo haces a nivel de España, que a nivel de Cataluña, que es más pequeñito, también es más complicado, ¿no? Y la explosión que ha tenido Cargaso en España está súper bien, porque todo lo que se está haciendo ahora con, con la Liga, con las relaciones que están teniendo con Débir, todas las competiciones que están poniendo en marcha, no sé. Yo lo veo lo veo súper enriquecedor y genial, porque tanto... Eh, la actividad que tienen en en Twitch como que tú estás vinculado a ellos que estás haciendo esto pero desde tu desde tu inquietud pero también vinculado a ellos no sé yo creo que es algo que está súper bien y que a nivel a nivel nacional pues le va a dar a España yo creo que o sea hay mucha gente que juega carcazo en España pero hacía falta un poco generar esa, esas conexiones para que haya un ya hemos leo un, un espacio que poco a poco vaya enganchando más gente la gente sepa que está ese sitio y que se pueden ir haciendo cada vez más cosas y bueno, el potencial, el potencial es enorme de lo que se puede llegar a hacer y ya me han explicado que para el Nacional de este año están preparando alguna cosita aparte del propio Nacional que, que organiza Devir, o sea que, que está súper bien
0: cuando yo accedí al grupo de Telegram Eh, que tiene la comunidad Carcassonne Spain, me emocioné enormemente de pertenecer a este colectivo. No porque fuera Spain o Cat o lo que fuera, sino por compartir el juego de Carcassonne con más personas. Esto me parecía impagable. Es muy complicado encontrar gente en tu barrio o en tu entorno directo más cercano que participa en una afición tan nicho como esta. ¿no? Mi curiosidad es que a ti también te conocía, aunque poco, pero había leído sobre Pere Vives. Sí. Eh, poco, pero había leído. Y al comprender en ese grupo Telegram que estabas ahí, porque trascendió, no porque yo te reconociera, evidentemente, uh -huh. me surgió doble emoción, al igual que cuando comprobé que había otros campeones de España, que tampoco lo sabía que, que estaban ahí, ¿no? Uh -huh. eh, pero dime una cosa: siempre he querido preguntarte esto, sobre todo a raíz de que terminara abandonando el grupo, eh, sí. ¿cómo accediste a Carcasón Spain y con qué objetivo nació esta interacción? Por apoyo, por invitación y por supuesto, porque abandonaste el grupo.
1: Pues mira, eh, yo normalmente cuando me meto en algo me gusta ser parte activa de las cosas. Entonces, cuando yo entré en Carcassonne Spain, primero entré por porque me hizo mucha gracia y porque ya conocía a bastante gente, porque me hice colega de Oscar y, y, y no recuerdo quién me lo comentó. Y al final entré y dije, anda, a ver qué hacen y también para, para dentro de, de lo que podía, pues echar un cable en, en, no sé en... en si había dudas, de a partir de las cosas que hayamos hecho aquí y tal, ¿no? Entonces fue un poco fue un poco por eso, ¿no? Para, para intentar echar una mano y porque también me, me picaba la curiosidad de, de hablar con gente con la que he podido... Sabía que yo había jugado contra ellos en BGA, pero poca, poca cosa sabía, ¿no? Y entonces, bueno, llegó un momento que como empezaron ya a montar todas sus cosas, llegaba un momento que yo entraba en el chat y perdía absolutamente el hilo, ¿no? entonces dije bueno chicos es que a mí estar por estar ya sabéis que de hecho estando fuera sí sigo hablando con gente con gente del grupo no contigo con Oscar con David con lo cual no sé sea, el vínculo está pero es eso al final yo estar en un sitio en el que realmente no no formo me entero de, de uvas a brevas de las cosas pues siento que no, no, porque ¿sabes eso de que vas cazando cosas y pierdes el hilo de las historias? Pues eso, pero bueno, a partir de ahí, por ejemplo, también me hice amigo en VGA con Valle, o sea, que está guay, que al final yo estoy para, para lo que sea, como Cargasson.com estamos para lo que sea, para retroalimentarnos con cualquier colectivo, pero en su día también tuve ciertas conexiones más con Calcasón Brasil, pero claro, que si el idioma y el rollo al final no te acabas enterando, ¿no? y te tienes que focalizar un poco en lo que tú puedes estar. O como cierta gente en Calcasón.cat que que estuvo en los inicios porque tenía más tiempo, pero a posteriori es que han tenido que dejarlo porque porque estaban dentro del grupo, pero realmente no aportaban. ¿no? Entonces, bueno, ellos siguen veniendo algunos torneos que que hemos podido hacer. Pero realmente ya no están en la organización porque eh, compartían esa misma manera de hacer. Es que estoy ahí dentro y no estoy aportando y al final, pues, me siento raro. ¿no? Básicamente, el tema fue este. Mm -hmm.
0: Hombre, la verdad es que hacerse a un lado para dejar trabajar, reconociéndose de otro colectivo, es muy respetable desde mi punto de vista. Por ello, no, dejó de, no dejaba de pensar que tu acceso debió de ser para ayudar y apoyar al inicio de. De Cargazon Space, no lo había preguntado y quería hacerte esta consulta directamente a ti en el podcast. directamente.
1: Sí, eh, bueno, y además es que también, o sea, no es que yo me sintiera con, con la obligación de hacer nada ni nada, sino que yo tengo mucho este perfil de que me, me gusta compartir las cosas que me gustan. Uh -huh. Pero es que además ya vi que iba total lanzado que dije, yo es que si cualquier cosa que igual pueda aportar, si es que ya lo, ya lo tenéis más que hablado, ¿sabes? Y está claro que vista la organización y lo súper coordinado que lo tienen todo y lo bien que funciona, la verdad es que.
0: que yo creo que hice, que hice lo correcto. Al hilo de la inclusión en Carcassonne-Spain, hay que decir que hay jugadores con bandera catalana en BGA que participan en Carcassonne-Spain y por tanto compiten por acceder al nacional a través de esta comunidad, la misma comunidad y competición que más adelante dará acceso al equipo de la selección española, porque para esta edición ya está confeccionada. Este hecho es una realidad y hay un miembro que perteneció anteriormente al Punto Cat que continúa su andadura, su andadura por Carcassonne-Spain debido a... Según él, a la imposibilidad de hacerlo en Carcason.com, mortivo argumentado por el jugador que la obligatoriedad para acceder a la competición que proclama el vencedor Catalán de estar presencialmente en determinados eventos no solo online y por circunstancias personales de no encontrarse en Cataluña y no poder cubrir este requisito decidió apostar por su acceso a través de Carcassonne Spain cuyas clasificaciones de momento pues son íntegramente online. ¿Cómo ves que jugadores potenciales de la comunidad .ca, pues se desvanezcan un poco de, de ese grupo de ese colectivo y, y aparezcan en Carcassonne Spain? ¿Cómo es exactamente la competición que da acceso al campeón catalán y en este caso y, y, al, y en este caso también al internacional de ese?
1: Pues, o sea, me parece perfecto. Al final, cada uno tiene sus circunstancias y en cada momento hace lo que más le conviene y, y lo que mejor encaja con, con lo que en ese momento es su vida. ¿no? Con lo cual, a partir de ahí, no hay ningún problema. Por ejemplo, también ha habido gente que había jugado primero con la Selección Española. Por ejemplo, Carolina García, creo que fue, había jugado con la Selección Española y ya luego eh, pasó a jugar con, con Cataluña. Eh, si te soy sincero, no, no le he ido preguntando a la gente cuáles son sus motivos ni nada, sino al final lo que sigue está claro es que llegará un, un momento y ahora ya se, se tiene que plantear que, que juegas en un lado o en el otro ¿no? o sea, que ha estado bien que haya ha, ha habido gente que ha estado en un sitio y se ha ido al otro y viceversa o como gente que por ejemplo jugó lo jugó un año con Rusia, luego jugó con Letonia porque él es no, perdón, con Lituania porque él es lituano, pero vivía en Rusia, pero luego se fue a Lituania otra vez. Bueno, es decir, yo esto, siempre que se encaja en el concepto de que vives en el país o eres originario del país o de la región, yo ahí no tengo ningún, no tengo ningún problema. Entonces, que cada uno haga lo que quiera. En cuanto al campeonato catalán, nosotros nuestra manera de entender el campeonato de Cataluña, al menos hasta ahora, que es esta vez que hemos ido, que hemos ido a Essen nosotros creíamos que teníamos que minimizar al máximo... El factor suerte de carcasón que es una cosa que puede estar bien, pero para nosotros está en. Hay un componente de suerte que es un 30-35% un en el juego. Entonces, queríamos organizar una competición que, que fuera lo más similar a ese, es decir, todo uno contra uno, viéndote las caras, y, y con reloj y, y, que, y que minimizara eso, ¿no? Entonces, se hicieron. Se hizo una base una fase previa, luego ya se hizo la fase de. de los dos grupos en los cuales creo que cada grupo eran... ¿Cuántas personas eran? ah no me acuerdo, pero tenía que jugar todo el mundo contra todo el mundo en los dos grupos. Entonces las cuatro mejores personas de cada grupo pasaban a los, cru a, a los cruces. Eh, las dos primeras personas pasaban directamente a, a, la, a la segunda ronda de eliminaciones. La primera se la saltaban. Pero aquí lo que hicimos era... Al mejor de tres. Es decir, tú para pasar la ronda eliminatoria jugabas tres veces contra la misma persona. ¿Por qué? Porque ya a cierto nivel una partida, claramente el factor suerte tiene más presencia que si son tres partidas. ¿no? Entonces para nosotros era muy importante que fuera presencial, eh, que fuera con reloj y que fuera minimizando la suerte al máximo. Y entonces lo hicimos de esta manera, que es la que, que es la que más nos convence. Y el tema de la selección de momento se, se ha hecho online porque no había otra no hay otra manera de hacerlo real, pero nos gustaría buscar una fórmula para poder hacer también el clasificatorio para la selección de aquí pues hacerlo también presencial.
0: Bueno, hay una disociación del tema, por ejemplo, se me ocurre ahora sobre la marcha, el tema de el, el... el campeonato individual es una cosa que no tiene nada que ver con el, el invento o, la, o, el, o el germen que tuvo el tema del, por vuestra parte, evidentemente, del, del por equipo. ¿no? Entonces, claro, aquí todavía hay una disociación en la que yo veo, por ejemplo, que alguien puede participar... Pero no hablo ya Cataluña España, hablo de Cataluña Francia o España Francia. Sí, sí, sí. O sea, alguien que puede estar viviendo en un país jugar un, un nacional, pues porque físicamente no va a poder desplazarse a otro lado o porque sí. le interesa o lo que sea, es una opción que existe, ¿no? Eh, y, y después, bueno, pues como el otro es a nivel online, oye, pues tú participas con el que sientes que es el equi tu equipo, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? Eh, sí. eh, esto ahora mismo no existe una disocia eh, esa disociación. Bueno, existe esa circunstanciación porque porque es por lo que acabo de explicar. Pero por ejemplo, si sí existe una reglamentación al respecto de que a nivel individual tú no puedes acceder por dos vías diferentes o incluso eh, por equipos a nivel de, del mundial no puedes optar por por dos equipos diferentes. Eso sí está, sí está reglamentado, ¿no?
1: Claro, o sea, tú, este año, por ejemplo, ¿no? que que nos encontramos que España tiene su representante, y Cataluña tiene su representante en ese, pues tú solo puedes participar en uno de los dos campeonatos. el de España o el de Cataluña y me parece correctísimo, o sea, yo creo que tiene que ser así. O sea, de hecho las normas de de para ir al mundial ya lo dicen, que tú, por ejemplo, imagínate, tú eres mmm, portugués, pero vives en Italia. Bueno, pues tú estás en Italia, participas en el nacional portugués y no lo ganas. Eh, perdón, estás, estás, eres portugués, estás viviendo en Italia, participas en el Nacional Italiano, no lo ganas. Pero como tienes que ir de vacaciones a Portugal, a ver a la familia y hacer el Nacional allí, participas otra vez en el Nacional. Yo creo que la decisión de Hansen Gluck de solo puedes participar en uno o en el otro durante un año, ahí es totalmente de acuerdo. El tema de que un año u otro puedas cambiar o no... A mí ya es más un tema de cada cual. Yo creo que hay que intentar ser un poco consecuente. ¿no? Es decir, hay gente que le va a dar igual, que dice no, yo lo que quiero es ir a ese, me da igual. Si soy este año portugués, pero yo voy a Italia, pues si puedo ir con Italia, y con Italia, porque me va mejor por las fechas. Depende un poco de cada uno, pero sí que creo que eh, los chances para clasificarse tienen que ser los mismos. Participas en un, en un clasificatorio o en el otro, no en dos. Como en, como en equipos, en equipos está ya lo habíamos hablado también con gente de Carcassonne Spain, que la gente que participara para el clasificatorio de la selección catalana o el de la selección española no podía participar en el proceso clasificatorio del otro, o si alguien de Cataluña que por ejemplo participara con la, quisiera participar en la selección catalana, pero también quisiera jugar en la liga en la liga de Carcassonne Spain, que podría jugar en la liga de, de Carcassonne Spain, pero sin optar a tener plaza en la selección, es decir, no jugar no hacer dobles juegos sabes es decir que a mí me parece muy bien que oye yo quiero jugar en la liga de Carcassonne Spain pero porque quiero jugar la liga porque yo o si fuera al revés no una liga catalana pero quiero jugar con la selección española pues bueno pero yo creo que, que las, la, hay que jugar un poco con las mismas posibilidades de todo el mundo
0: Bueno, como opción de disociación, existe todavía a día de hoy porque no tiene que ver un campeonato individual que da acceso a ese con el tema del Mundial por Equipo. Pero puede ser que a nivel moral o ético cada uno a sí mismo pues, pueda regirse por oye, pues, si yo voy a participar, participo en estas dos tesituras en el mismo sitio. Pero bueno, a día de hoy existe ese formato. Eso no está excesivamente reglamentado y tampoco creo que lo vaya a estar porque en realidad son dos vertientes distintas, aunque la del Mundial por Equipo pues, lo, lo haya reconocido y tal... pero bueno, en realidad ellos no lo organizan. Así que, no sé, yo creo que tampoco tiene mucha mucha historia esto. Por eso lo hemos expuesto correctamente, creo que es comprensible ese formato, pero puede ser que se haga alguna reglamentación también al respecto por parte de las comunidades, porque al fin y al cabo es a quienes les toca en realidad hacerlo. No bueno, creo que sea algo de una entidad superior en este caso.
1: Bueno, al final, ¿sabes cuando antes hablábamos de lo que de, de, se aspiraba a nivel global, de ir haciendo con... de lo que te decía Melvin, de los proyectos que podemos sí. hacer a nivel internacional pues nuestra idea al final será intentar estandarizar ciertas cosas que para participar en los campeonatos internacionales y que a la vez también sirvan de referencia para los campeonatos nacionales, para quien los quiera que los quiera adoptar pues generar unos estándares que se puedan seguir ¿no? y que al final fueran unos estándares marcadas para tanto equipos como para competiciones individuales Es una de las cosas que, que estará sobre la mesa seguramente cuando esta, este concepto de asociación internacional vaya cogiendo más forma.
0: En la entrevista a David Escribano, que me perdone estroncio, sí. ha surgido una confusión entre uno de los dos, yo y él. Yo le preguntaba sobre un posible campeón nacional de Debir aquí en España y él me respondía que... o algún miembro de Carcason.cat podrían alzarse con el título, pero yo le comentaba que vosotros teníais vuestro propio representante y él indicaba que eso fue el año pasado pero que este año tendríais que acceder a, a, a través del Nacional. Y ahora que tengo la oportunidad, pues te pregunto al respecto pues ahora mismo, ya no sé quién estaba equivocado, pero creo que según lo que hayas comentado durante la entrevista, entiendo que seguís con ese representante. ¿Es que ha habido algún cambio últimamente o, o todavía tenéis que bueno. pelear por ese tema?
1: No, pues hubo, hubo un lapso de tiempo en que no estaba muy claro si, si, había, si, es decir, el año pasado Cataluña debutó en el Campeonato de Essen como agradecimiento de Hansing Club, pues por nuestra labor eh, organizando todo lo que organizamos y quedó muy claro que era así. Bueno, al final supongo que que el hecho de que puedas entender la participación de Cataluña y España en una misma competición, depende de, de cómo lo enfoques y de tu sensibilidad y si tienes en cuenta el concepto de la edición o no. En este caso, es lo que te comentaba, nosotros eh, siempre hemos dicho que teniendo la edición en catalán y como en otros muchos juegos, y además tú entras en la web de Hansing look y habla de ediciones y la edición catalana aparece como edición propia, ¿no? Entonces nosotros pensábamos que que eso nos legitimaba, pero bueno, el, el año pasado nos aceptaron en ese de este modo y dijimos, bueno, es una buena puerta de entrada y nos gustaría que, que fuera una cosa pues ya que, que se quedara para siempre. Este año ha habido un momento que había cierta indecisión y que no, no estaba muy claro y al final parece que ha sido todo una falta de... De, de tener las cosas claras todas las partes implicadas pero al final se, se ha solucionado y ya este año nos han comunicado que, que desde este año pues Cataluña tiene plaza en el Mundial cada año de manera independiente y, y autónoma y, y estamos encantados
0: con ello Enhorabuena eh, Haciendo un símil de un miembro del punto cal que te comentaba antes que juega ahora en Carcason Spain podría bueno, te voy a hacer esta pregunta ya como última en relación a este tipo de preguntas no que te estaba haciendo podría yo por ejemplo que soy de Sevilla jugar en el combinado catalán o acceder al campeonato individual que proclama el campeón catalán y si fuera así si, que tú, dicho,
1: si, si fu tú vives si tú vivieras en Cataluña sí
0: vale pero te refieres al, al combinado catalán en este caso que es lo que primero que te he preguntado no
1: sí es decir si tú ahora por ejemplo Tú eres de Sevilla, pero estás viviendo en Cataluña y tú estás aquí y te clasificas con la selección catalana, pero vives en Cataluña. Nosotros, por ejemplo, en el equipo catalán, hemos tenido mucho tiempo a David Bourdoua. David Bourdoua es francés, pero David Bourdoua vive en Cataluña. ¿Devdian? Devdian, sí. Pues David, eh, David ha jugado con la selección catalana. porque él vive aquí. O sea, las condiciones son un poco las las mismas que, que pone Hansen Klug, ¿no? Tú, por ejemplo, mira, un buen ejemplo, Alexei Pegushev, eh, el año pasado, el él es, lituán, es letón, pero él participó en el nacional inglés. ¿Por qué? Porque creo que él estaba viviendo en Inglaterra. Pues al final lo, lo que se pide es que la gente sea de nacimiento de un sitio o esté viviendo en ese sitio. Entonces nosotros con eso no tenemos ningún ningún tipo de problema. Que alguien de Madrid que vive aquí juega con la selección catalana porque vive aquí, pues genial. O sea, no nosotros estamos aquí para, para. Aunque pueda parecer lo contrario, para integrar, pero desde la singularidad y desde lo que cada uno sienta que quiere, que quiere representar. Hay mucha gente en Carcasón. Eh, cat que. Así como hay algunos. Ya, ya abro aquí un poco un tema que a cierta gente igual no le hace gracia, pero hay gente que tiene un sentimiento más Independentista, otra gente que no, pero hay mucha gente que, que es totalmente anti-independentista pero que forma parte de garrcason.cat y que le gusta jugar con Garrcason con la selección catalana y no con la española, porque es porque quiere representar a su colectivo, al colectivo de, de aquí de garrcason.cat, no. Pues al final, o sea, no creo que tengamos que llevarnos e irnos a los extremos, no hay que entender que que hay muchas maneras de entender. Las, las realidades y los sentimientos de cada uno y siempre que estén dentro de, de unos conceptos preestablecidos que en este caso son o eres de ese sitio o vives en ese sitio yo a partir de ahí no le veo ningún problema ¿Cómo le ves tú a esto?
0: Eh, verdad, yo soy respetuoso no me gusta entrar en política pero este tema lleva un poco a eso lo que pasa es que no me gusta hablar de este tema ¿Pero qué pasa con, con esto? Esto es un juego de mesa entonces... Mm. Eh, pues, coño, vamos a divertirnos todos, ¿no? Eh, lo que pasa es que era necesario hacerte estas preguntas porque sobre la mesa supongo que hay mucha gente que puede pensar lo mismo que se piensa sobre la realidad y para mí no es lo mismo, pero si es verdad que yo te preguntaba, en mi caso te, me ponía yo que soy el que te está entrevistando pues que yo soy de Sevilla, que si yo podría jugar en el combina catalán, entiendo perfectamente la, la idea que me has dado y evidentemente pues la respeto lo que pasa es que eh, alguien habrá pensando, coño Eh, Joaquín está en Sevilla y no es catalán en este caso. No vive en Cataluña, no puede jugar en el combinado catalán. Pero podría alguien de Gerona pues jugar en el en, en el Carcasson Spain o en el nacional de, de España. Entonces aquí hay alguien que podrá pensar, eh, pues no es la misma, o sea, no es la misma situación de, de condiciones, no quiero decir. Pero bueno, eh, supongo que ...no hay mucho que hablar del tema... ...no, momento. es decir,
1: pero es que ya te digo... ...es que, es que yo no tengo ningún, ningún problema a este nivel... ...porque, o sea, yo hablo de que... ...cada uno tiene su manera de entender las cosas... ...¿no? Y dentro de... ...hay un marco en Cataluña que es el de... ...el colectivo Cargasón Poncati, ...y la escena de una edición... ...y esa edición se ciñe... ...pues a, a, a lo que pasa con otras ediciones... ...¿no? la edición española permite... ...que todo lo que se entiende como España... ...pueda participar... ...si es alguien que vive en España... o que vive, o que es de España. En este caso, podríamos decir también que alguien que es de España podría llegar a participar en, en, en el torneo de Cataluña. Sí, pero como en este caso hay la singularidad de la, del colectivo de aquí, entonces la idea es, como esto va por ediciones, pues si la edición es la catalana y tú has nacido aquí, en, en Cataluña, que es de la edición de la que estamos hablando, o vives aquí, pues nosotros entendemos... que este es el, es el elemento que hace que esto tenga sentido, ¿no? que tú estás en el contexto de esta edición y eso es lo que te, a ti te permite, si estás en una de las dos opciones, de si has nacido en el territorio de esta edición, que es la edición catalana, o vives aquí, pues eso te legitima jugar. Pero ya te digo que yo a ese nivel no tengo... No tengo ningún tipo de problema. Yo,
0: eso por ejemplo, a mí me queda clarísimo. O sea, que yo ahí no tengo ningún problema tampoco. O sea, se trata simplemente de entenderlo. Eh, si una persona que vive en Cataluña, eh, simplemente, que también es español, al fin y al cabo, eh, quiere jugar en, en el Nacional, coño, pues ¿por qué no va a poder jugar si es, que, es, 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 que es español? Es que es español. Sí. Otra cosa es que es una persona que eh, sea catalana y no esté en, en Cataluña, pero sea catalana, o que no sea catalana, pero que, que viva en Cataluña, Pues se le permita jugar pues por esa flexibilidad, pero sí hay, sí hay que darse cuenta, y esto también hay que reconocerlo, que en este caso, una persona que no es catalana y no vive en Cataluña, no tiene la opción de jugar en el combinado catalán, y esto hay que entenderlo así. Y la persona que vive en Cataluña, pues tiene esas dos opciones. Pero ojo, esas dos opciones, pero tiene que elegir cuál.
1: Claro, claro, claro. Es decir, yo, por ejemplo, si yo si este año en Cataluña no hubiera no hubiera tenido plaza en Essen. yo no hubiera participado en La Española. Porque yo me identifico con la plaza del, de la edición catalana. En su día mmm, participé con España, porque en ese momento es la realidad que había, pero una vez se genera esta, esta otra realidad, que es con la que yo me siento más cercana, pero que no quiere decir que, 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 que no me guste la otra ni nada. Pues yo creo que en el momento en que me posiciono por, por una... que es esta, pues yo ahora ya tengo que ser consecuente en esto, ¿sabes? O sea, cuando tengo la opción de representar a la, a la opción que, a, con la que yo más me siento identificado, pues yo creo que tengo que ser consecuente, pero hay gente que le da igual o sea, hay gente que igual un año querrá jugar con una y otro año querrá jugar con la otra, pues que tampoco me parece mal, ¿sabes? O sea, al final somos ciudadanos del mundo y a veces la gente siente una cosa, a veces siente la otra y a veces haces una inflexión y dices, no, no, pues yo realmente he estado ahí pero ahora que estoy aquí, realmente este es mi camino, ¿sabes? O sea Quién no en la vida ha visto las cosas de un modo y luego se ha dado cuenta de que realmente en lo que se siente más a gusto es lo otro, pues o cuando se ha encontrado con la oportunidad de, de representar a la zona o el sentimiento que, que al más le toca, pues no porque tiene que Que, que cambiarse si, si no tiene la opción de hacerlo, pues no, yo yo tenía muy claro, si este año no sé, no había plaza catalana, pues yo no, no, no iba a tener mi oportunidad de ir a ese La sigo teniendo, pero la sigo teniendo como toda la gente que se presenta aquí. Y eso no quiere decir que tenga que ir. Eso va mucho con cada uno y con y con, con, con como piensa y entiende la, las cosas.
0: Vamos a dejar el Pere organizador y pasemos al Pere jugador, aunque ya te he hecho alguna pregunta antes. ¿Cómo se define en tus maneras? ¿Tu estilo de juego en carcasón competitivo?
1: Buah, ¿cómo me defino? Yo lo que creo es que, primero que claro, como ahora juego físicamente muy poco, pues físicamente no te lo sé decir ahora mismo, pero online soy un jugador muy rápido, súper rápido, que no me focalizo... demasiado en el bloqueo no me focalizo es decir, yo creo que soy un jugador que si en algo me centro es en descubrir lo más pronto posible eh, el tipo de partida que se va a dar o sea, creo que soy un jugador bastante que puedo tengo un estilo bastante flexible y entonces mmm, eso, creo que tengo un estilo, un estilo bastante flexible, soy incesivo, es decir, cuando tengo que atacar, ataco pero también me defiendo Y si ahora te tuviera que hablar del Pera físico, no lo sé, porque ahora, claro, se juega tan poco el físico que ahora, en cuanto volvemos a hacer campeonatos más a menudo, volveré a conectar un poco más con ese Pera que piensa más y que se toma las cosas de otra manera, pero seguramente seguiré mucho por el camino que me ha llevado el online en este tiempo, ¿no? en el Yo, sobre todo, lo que intento es rapidísimamente ver de qué tipo de partida estamos, estamos tratando.
0: Me queda claro que... Eres de una persona adaptativa en el juego, en el sentido de que es, bueno, de, según la partida, pues va eh, derivando a, a, una, a una estrategia o a otra. En este caso, supongo que hay gente que se, bueno, llega a un punto de un nivel determinado, se come mucha cabeza con el bloqueo, o intenta evitar que a lo mejor le vaya a por qué a él. Y eso le impide que, aunque vaya a quedar un MIPLODO atrapado, haga jugadas en las que está perdiendo puntos en realidad. O sea que tú lo que haces es adaptarte en ese sentido a la partida y al jugador que tienes enfrente.
1: Sí, y una de las cosas que yo tengo muy en mente es, intento, por líneas generales, ese concepto de descartar los setas que no me sirven, yo intento encontrarles a todas las setas alguna utilidad. O sea, no me gusta tirar setas de por sí. Si hay algo que no me sirve, lo intentaré poner de un modo para hacer que ciertas zonas del, del tapete... sean menos practicables, por ejemplo o hacer que la granja que está intentando crear mi, mi rival, pues sea menos trabajable para que no crezca o sea, intento aprovechar bastante las rosetas. y no soy un jugador de, de bloqueo enfermizo ¿no? me gusta ir al bloqueo sí cuando realmente veo que tiene sentido
0: eh... Hace cinco años ya que ganaste el Campeonato de España en 2017 y aquellos momentos pues, si dilucidaba las partidas a cuatro. Has comentado antes también sobre ello, si no me equivoco. Uh -huh. eh, quería preguntarte por esa experiencia. ¿Cómo viviste aquellos momentos? ¿Qué diferencias existen respecto al momento actual que atravesamos?
1: Buah, es que eso, eso fue muy heavy. eso Claro, es que casi nadie, casi nadie lo sabe. Yo es que gané mi primer Campeonato de Carcassonne aquí, en Barcelona, dos días antes de que se muriera mi madre. Y obviamente no podemos comparar una cosa con la otra, ¿no? Pero a mí me ha sido mucha ilusión ganar el campeonato de... el campeonato de... este que gané en La Sagrera, en mi barrio. Y es curiosamente que el mismo día gané dos torneos, gané uno por la mañana y gané uno por la noche, que fueron los primeros torneos que he ganado jamás de Carcasón, ¿no? Y ya te digo, a la nada se murió mi madre. Entonces me quedó como, claro, un cuerpo horroroso, ¿no? ¿Qué pasó? Que por ese momento, pues... Yo necesité desconectar y me fui un mes de vacaciones a Irán y me llevé el carcasón allí, ¿no? Sabiendo que yo ya tenía plaza para ir al campeonato de España. Y bueno, yo enseñé allí, me hospedé en Irán a través del país en casa de en casa de gente, que yo creo que es como se conocen los países de verdad, y disfruté mucho, ¿no? Enseñando a gente a jugar a carcasón y fue muy chulo. Y, y me preguntaba, anda, ¿y tú esto? Le digo, pues mira, voy a ir al Campeonato de España tal y cual. Y me decía, ala, ala, ala. Claro, realmente tampoco conocían el juego ni nada. Y era como que le daba mucha importancia. Les digo, no, no, pero si yo no tengo yo no tengo mucha idea. Y nada, pues nada, llegué a Madrid y ya debía hacer, no sé, unos tres meses que murió mi madre. ¿no? Y por el mal gusto ese que me quedó de cómo fue todo, dije, va, vaya, a, a nivel simbólico me voy a intentar dar el gusto de ganar una partida y a mi madre. y yo empecé el campeonato la primera partida quedó el último <risa> empecé el campeonato quedando el último segunda partida de cuatro la ganó bastante bien y aquí viene uno de los puntos más fuertes del día tercera partida eh, era la típica partida que todo el mundo lo estaba destrozando todo, pero había una ciudad que estábamos compartiendo los cuatro que si alguien se apoderaba de ella se llevaba la partida ¿qué pasa? que yo consigo poner un trampolín y luego una loseta bueno, ahora le llevo trampolín en su momento no le llamaba a trampolín ni nada y consigo sacar una pieza para conectarme y justo antes de mi turno le sale a un chico una loseta para bloquearme pero ¿qué pasa? que ese chico no tenía meepels y claro, el chico pensó yo necesito meepels porque aquí queda un tercio de partida todavía Y el chico puntúa sus cuatro puntos, creo que fueron de, de un círculo de, de camino, y otro de la mesa le dice, pero qué hace, y le dice bloqueale, dice Bloquéale, que, que, que si no nos va a fastidiar. Y el chico mira y dice, ah no no, y digo a ver, tú ya has cerrado esto y has contado los puntos, no puedes echarte para atrás, ¿no? Y el otro se puso como muy cabezón y le dije, a ver, sinceramente, o sea, las normas son muy claras, cuando esto ya está contado aquí no te puedes echar para atrás. Bueno, al final se frenó. Y claro, yo en ese momento tenía la loseta pa, para hacer mayoría, ¿no? Y gané esa partida. O sea, pero con esa situación súper extraña, ¿no? Y de, y de yo teniendo la loseta en la mano y viendo que el otro me podía bloquear, y no lo hizo. Y fue como, guau, wow, qué bestia. Bueno, a partir de ahí llegaron los cruces. Primera partida de cruces. La ganó súper cómoda. Ya te digo, yo no sabía prácticamente jugar uno contra uno. La segunda partida de cruces... juego contra un chico que jugaba súper bien, pero súper bien. Me estaba dando un repaso de campeonato y me estaba dando tal repaso que el, que el chico se confió, se confió, empezó a plantar meeples por todos los lados y yo en ese momento dije, bueno, solo tengo una manera de ganarle, que es empezar a bloquearle todo. Y ahí sí que estuve como 5 o 6 turnos frenándole hasta que le deje quieto sin mi y se estuvo casi la mitad de la partida sin mi y yo empecé a sumar por todos los lados por todos los lados por todos los lados por todos los lados y al final yo recuerdo que cuando hacemos el, el recuento final quedaba una granja y yo realmente no, no sé cuántas ciudades había ni nada pero debía perder de unos 20 o así y al final pues pues imagínate puntuelo justo para ganarle de tres, ¿no? Y recuerdo cuando yo estaba haciendo el conteo final le digo, llego, no llego, llego, no llego, llego, no llego y cuando vi que la gané fue como madre mía, o sea, me dio un subidón increíble y ya era como, madre mía, yo venía aquí, porque yo siempre eh, los dos años, bueno, el, el año previo ese año que había ido al, campe al Nacional había ido con un colega y era más el cachondeo de ir a Madrid, porque Madrid es una ciudad que me encanta y, y es súper chula y y era más el ir a pasármelo bien no que en ningún momento, de hecho habíamos hecho la coña como el año anterior habíamos ido y habíamos quedado yo creo que quedé el 130 y mi colega el 80 dijimos, venga va si este año quedamos el 50 o el 60 ya será, ya será un gran logro o si ganamos una partida será tremendo y bueno, me planteé en la final que había, que había dos chicos, éramos tres catalanes y un chico creo que era de Navarra Y bueno, era una partida 4, que era como bueno una final a 4 después de, de dos cruces individuales. Pues la partida fue un poco... Yo hice un kamikaze. Había otra ciudad grande compartida que yo dije, esto para mí. Y justo me hacían falta eh, dos, dos losetas de ciudad de Mazacote de tres lados, ¿vale? El, el, sí, la, sí. Sillita, la sillita de pony pues me hacían falta las dos que quedaban y me salieron las dos prácticamente seguidas y me hice con la Ciudad Grande y gané la partida bueno, te aseguro que fue una sensación alucinante el perder la primera y ganar luego una, dos, tres, cuatro cinco partidas seguidas fue como, madre mía es la última cosa que te esperas en el mundo irte a Madrid con 160 o 140 personas sabiendo poquísimo de jugar a Carcasón y llevártelo. O sea, fue una, fue fue alucinante. Imagínate que esto me dio el el feeling este de al volver pues empezar a liar todo el tema de, de Carcasón punkad para compartir pasión y y juntar inquietudes, o sea, no fue fue una experiencia maravillosa, o sea, lo recordaré toda la vida eso.
0: Claro. Y a toro pasado, pues, coño, ver que ha jugado las eliminatorias después de un previo que vale que sea por, por de 4 en cuatro, ¿no? Para, para englobar a un montón de gente, pero después ya, la final a cuatro, que cosa más rara. No, ha visto, ha visto, a toro pasado, ¿eh? Porque claro, en ese momento a lo mejor tendría sentido, pero lo ves ahora pensándolo... Y,
1: no tiene sentido enviar a un, a un campeón... de un territorio al mundial que se juega en partidas de uno contra uno hacerlo así, mm. pero yo supongo que, que, que de Vir debía tener sus motivos y bueno, igual sus motivos son unos y los que los que ahora con el tiempo le vemos más la parte llamémosle la competitiva de, de, de que vaya alguien más o menos capacitado, pues vemos que no tiene ningún sentido enviar a alguien que, que gana un campeonato donde la mayor parte de partidas se juegan en, en mesas a cuatro por suerte lo han cambiado
0: Y ya no digo eh, la totalidad de la partida o la mayoría, sino que un previo de cuatro, y después cuando sí, empiezas sí, a jugar uno contra uno, la final la juegas otra vez a cuatro. Ese es sí, que, sí, eso sí, tiene sí, menos sí. sentido todavía.
1: todavía. Todavía Sí, sí, es, mm. es, como, es, es como alucinante. Pero bueno, yo creo que Devin en ese momento decía que bueno, que al menos enviamos, lo hacemos para que la persona que vaya a Essen también demuestre que sabe jugar uno contra uno. Creo que esa era la argumentación
0: que tenía. Mm Háblanos -hmm. precisamente de tu viaje a Essen y tus sensaciones sobre la final o la fase final del Mundial individual.
1: Pues mira, te hago, te hago un pack de las dos que será más rápido. La primera vez fui, fui sabiendo una quinta parte de lo que sabía este año y con el mismo miedo que tenía Oscar, Oscaridis esta vez que, que fue que, que lo decía, no de uh, me va a meter una paliza no sé uh -huh. qué, ¿no? Pues yo la primera vez fui con la expectativa de a ver si gano una partida y me encuentro que gano dos partidas seguidas. La segunda que gano se la gano a Martin Mortis, campeón del mundo checo. Y yo estaba como alucinando, digo, he ganado dos partidas. Luego la tercera, la perdí contra un astríaco muy bueno, te hablo del primer año, el que representa a España, y perdí muy justo. La cuarta se la gané una chica, creo que era noruega o danesa, no recuerdo bien, y la quinta, que si la gano me meto octavo o séptimo, la perdí contra un italiano en una partida que la tenía ganada, pero ganada. La única manera que tenía el de ganarme era unirme dos granjas o sea, igual lo que digo es un poco una inconcreción, pero creo que solo las unía con dos, con dos iglesias que quedaban ¿vale? y quedaban no sé, siete u ocho losetas pues al tío le salieron las dos, claro, probabilísticamente tampoco es algo muy improbable ¿no? pero para mí en ese momento fue como, no me lo puedo creer, o sea, llegaba la partida súper encarrilada y al final pasó eso y me quedé, pues nada, me quedé treceavo y quedamos empatados desde el, desde el 17 hasta el séptimo Quedamos todos empatados con las mismas partidas, pero bueno, el diferencial de puntos nos dejó fuera. Pero claro, yo estaba ya encantado, ¿no? Yo iba a ganar una partida y al final gané tres, ¿no? O sea, que, que fue, que fue súper chulo. Y este segundo año, pues la verdad es que, y lo explico, y no es, no es para nada una excusa. ¿eh? O sea, yo este año sabía muchísimo más que, que en aquella primera ocasión. El problema que tuve es que, bueno, yo tengo unas historias de espalda que a veces me dan y... Y justo el día antes del, del mundial, pues me quedé clavado de las cervicales con unos mareos de caballo y tal. Y nada, me, o sea, fui a jugar dopado perdido, con relajantes musculares y con antiinflamatorios, porque claro, no, o sea, me encontraba muy mal, mareado y tal. Pero dije, estoy aquí, tengo que jugar. ¿no? Y la verdad es que no, no, no tuve un día nada fino. Gané la primera contra un ruso muy bueno. luego perdí la segunda contra el Muno, el portugués, un chaval que la partida fue muy apretada y que, que cualquiera de los dos se merecía ganar, porque no fue una partida desigualada ni nada, sino que los dos creo que jugamos bien las cartas, y él quedó cuarto al final. Luego, eh, como me quedé así un poco decepcionado, perdí contra un chaval noruego, que este lo digo con todo el cariño del mundo, es un chaval, era un chaval que era bastante flojito, solo que, ¿sabes esa típica partida que tienes a alguien a punto de bloquearle tres o cuatro cosas muy claras, pero que no te sale absolutamente nada?, Y cuando le vas a bloquear, te salva una ciudad inmensa tres o cuatro veces o dos o tres veces y no se la bloqueas. Y al final, esa típica partida que te cierra en una ciudad que es incerrable y consigue cerrármela cuando quedan dos o tres losetas. Y me metí a una ciudad de, no sé, 38 puntos o una, una burrada así. Y ya luego jugué la cuarta... Bueno, estuvo muy bien porque como ya estaba fuera, ya estaba más relajado y me encontré en la cuarta partida con con Rubén, un chaval de Hungría con quien tenemos muy buena relación que está por Barcelona hace poco que, que se, la, se la gané yo, que realmente pobre tuvo muy mala suerte. Me vinieron a mí las rositas super encaminadas y pff, él podía haber intentado hacer milagros que no, no, no me puedo no podía ganarla porque o sea es de esas partidas en que que la suerte la, las demarca si sabes jugar mínimamente bien, la suerte la, la decanta, y la última la, la jugué contra Vladimir Kovalov de Rusia también campeón del mundo, ya que ya conocía y fue una partida súper apretada que me la ganó creo que el de tres o cuatro puntos, y que más o menos fue como como la del, la del ruso, que los dos jugamos bastante bien, no hubo errores gordos ni nada pero bueno, sí sí que me quedé decepcionado porque yo hasta, en esta ocasión mi intención era pasar el cruce O sea, yo iba con deseos de pasar de cruce y obviamente como todo el mundo, ¿no? pero el hecho de encontrarme como me encontraba seguro que no me ayudó a tomar las mejores decisiones, pero vaya, que no es una excusa, ojo, que hay mucha gente ahí muy buena que va a jugar y que, y que los que están allí pues si quedaron entre los mejores es por algo, ¿sabes? O sea, que, que felicitaciones a todos ellos y a, a ver si el, el futuro me para la oportunidad de, de volver a intentarlo.
0: De todas maneras hay que tener en cuenta que bueno hoy en día ya cada vez hay más gente que juega mejor a Carcassonne. También es cierto que un Mundial no es moco de pavo, ahí están todos los mejores. Y por otro lado, evidentemente, a una partida casi en ese nivel sí, ya sí. te puedes necesitar un poco de suerte porque es muy complicado. No va a ser una partida o dos, sino llegar a la final y ganarla encima. O sea, que es más
1: complicado. Bueno, Oscar. Oscar tuvo un recuerdo, creo que fue la partida contra Melvin. que la podía haber ganado y al final la combinación final, pobre Oscar sé que... O sea, Oscar estuvo a punto de hacer el debut eh, increíble, o sea estuvo a punto de, de meterse entre los ocho mejores y las dos últimas partidas pues le faltó, creo le faltó suerte, sinceramente, porque porque lo tuvo a tocar, realmente
0: Sí, los dos representantes de, de España en este caso perdieron contra los dos finalistas, lo cual sí, sí, por lo sí, menos sí. les deja el sabor de boca de que, bueno, al menos han perdido contra los que han estado ahí en la final de, de ese, ¿no?
1: y lo que hace mucho, creo yo el, el primer año, si vas ¿cómo te lo diría? si va, tienes la presión de intentar ganar alguna y que no te metan una paliza, pero si empiezas bien que es lo que me ha pasado a mí el primer año como empezó todo muy bien, pues ya te sueltas, ¿sabes? y eso también, creo que también es un factor importante, debutar y poder ganar la primera partida, te hace, no sé poder jugar un poco más suelto y eso sí que eso sí que yo lo recuerdo de un año al otro el debutar y ganar una y te quitas el peso de encima O sea que eso también ayuda, obviamente, que yo quien conozco de los dos es a Oscar. Y Oscar es un jugador que hemos jugado en la BGA un montón y es un tío súper incómodo y que, joder, juega de maravilla.
0: Te dio tiempo a pasarte por la feria y debe de ser curioso, ¿no? Cuando, cuando menos, ¿no? Una, una feria como esa de los juegos de mesa, ¿no?
1: Sí, la, fe, la feria de Essen... a mí me, me alucinó más el primer año. Y te diré por qué. Porque, a ver, aquí. En la península cultura de juegos de mesa la hay, pero yo cuando he ido a sitios no tengo la sensación de ver a gente de tantas distintas edades eh, mezclarse tanto y jugar a, a juegos de mesa tan variopintos, fuera de los más estándares que hay siempre en todas las casas. ¿no? Y claro, cuando llegas a ese y ves tantos pabellones enormes, inmensos, eh, con gente de todas las edades, jugando a juegos que... ¿Sabes? Esos juegos que no te imaginarías aquí a cierta gente de cierta edad jugando a ciertos juegos y lo ves y los ves allí y dices, madre mía, o sea, fue alucinante ver un, un público tan transversal jugando a juegos tan distintos, mezclados unos con otros, para mí fue alucinante es decir, madre mía. Supongo que el clima era bastante ¿eh? también, que, que el clima ayuda a que la gente haga cosas más indoor que outdoor, ¿no? Y, pero eso fue alucinante, o sea, me pareció, me pareció increíble, me, me quedé helado.
0: Eh, ¿Quién te sigue impresionando como adversario en el uno contra uno? Y aquí admito presencial o más bien en BGA, diría yo, ¿no?
1: Mira, a mí, a pesar de que ha estado un tiempo retirado de, de la comunidad catalana, eh, hay dos jugadores que me dan un miedo enorme siempre. Uno es Toni Sulet, que lo hemos tenido un tiempo apartado, pero creo que ahora está empezando a volver a jugar. Y Devdin, que va, Devdin es, es un crack, es, es una pasada como juega este chico. Y que es David Burda. Uh -huh. Luego, a nivel internacional, pues a mí me encanta jugar contra Pinder. El tema es que hemos jugado tanto con Pinder, que lo, que puedo, lo voy a decir ahora pues sonar un poco pretencioso. Pero yo a Pinder, ya, yo ya sé cómo juega Pinder. Entonces, yo con Pinder, pues no sé si debemos tener un... un un 60-40 a su favor o un 58-42, algo así, ¿vale? Entonces yo con Pinder me lo paso genial porque a mí me parece el mejor jugador de todos los tiempos y a veces le gano, con lo cual mola porque me hace sacar lo mejor de mí, me hace aprender un montón y buah, disfruto mucho porque hace cosas que yo sigo muchos días viéndole le digo ¿qué ha hecho este tío? Y luego al final me doy cuenta. luego también me gusta mucho jugar contra te lo habrá dicho mucha gente, contra nocivo que, que ahora está pasando por una época el otro día hablaba con él que está jugando distinto, le dije ¿estás jugando distinto? Y dice sí, pero llevo una época que no estoy muy fino y estoy probando cosas pero Nocebo es, es un bestia de las granjas que es, que es una pasada y luego también me gusta mucho jugar contra Melvin básicamente porque Melvin tiene un estilo de juego súper agresivo que me ha costado un montón cuando digo agresivo me refiero a que a que yo tengo un perfil relativamente conservador en ciertas posiciones me, me gusta siempre jugar en situaciones llamémosle abiertas que la llamo yo ¿no? que no, que si me quieres molestar o lo que sea tengas que siempre poner un trampolín y, y que no sea fácil que tú me a mí entonces Melvin se expone bastante más pero porque tiene un control muy constante de todas las rosetas que quedan ¿sabes? entonces contra ellos me gusta mucho jugar y seguro que, que me olvido gente, luego hay gente así un poco random que van apareciendo pero que te, que te da mucha pelea. O sea, a veces hay un chico italiano que según la época en que lo pillas, que se llama Capitano, que juega a veces de maravilla y a veces que, que hace cosas muy raras. Pero a veces las partidas con Capitano son cuando lo veo digo, uy, madre mía, el Capitano, lo voy a pasar fatal. Y luego también, por ejemplo, con Oscaridis, con Oscaridis, fue muy curioso porque al principio cuando jugábamos, y yo creo que él jugaba un poco más, más bastante a saco, para no sé si para desconectar o lo que fuera, pero yo recuerdo que al principio yo le ganaba bastante a él, hasta que el tío me pilló el rollo y me empezó a dar bastante bastante candela, y de hecho, antes de ir a en el tío me ganó, no sé si tres o cuatro veces seguidas, y yo dije, madre mía, ¿qué me está haciendo este hombre?, y luego ya la, la, la dinámica se ha ido equilibrando un montón y con Oscar mola mucho porque es el típico rival que no no sabes qué va a pasar sabes que puede ganar él o puede ganar tú y, y pueden haber rachas así y luego por ejemplo también pues a ver con Alexei también he disfrutado mucho durante cierto tiempo y además hemos tenido cosas muy muy raras con Alexei hemos tenido épocas de que él me, me llegó a ganar 12, o 14 partidas seguidas, y yo luego le llegué a ganar a él 10 a 11 partidas seguidas. Cosas muy raras, ¿sabes? De componente psicológico, que eso también es súper flipante, ¿no? El cómo puedes llegar a, a cambiar el chip de, de, de que te gane alguien un montón hasta que le ganas dos y te empiezas a dar cuenta cómo juega. Y bueno, un poco la gente así que más me, me gusta jugar, o con los que más he, he, he tenido experiencias interesantes durante X tiempo. Son, son esta gente seguro que me dejo me dejo algunos ¿eh?
0: vamos llegando al final de la entrevista por supuesto superé la larga ya llevamos dos horas y, y quería preguntarte eh, ¿dónde está el salto del nivel a lo que la BGA denomina maestro o a lo que comúnmente, comúnmente llamamos un pro y por ende ¿qué consejos darías a la, a la hora de aumentar un poco el nivel como jugador? así más de forma más rápida aunque no llegues a ser un maestro sino que, ¿qué utilidades tendrías? en este caso esas dos preguntas Puh.
1: Yo lo que al final creo es que tienes que tener una comprensión del juego muy global. ¿Sabes lo que te decía de intentar entender muy rápido cada partida por dónde va a ir? Eh, aprovechar muy bien los recursos. Eh, cuidar mucho tus MIPELs. Saber cuándo has hecho suficientes puntos como para considerar un MIPEL que te sirve para puntuar ciudades, caminos, iglesias. Que ya lo puedes sacrificar como. Como, como granjero, es decir, cuidar mucho los miples y, y encontrar el equilibrio de dónde vale la pena o, o no vale la pena bloquear. Para mí, estos son los puntos, un poco para, para. O sea, tienes que ir encajando ese Tetris, ¿no? Poco a poco lo tienes que ir puliendo y encontrar ese equilibrio que también es mucho en, en base a tu manera de. de cómo funciona tu cerebro, ¿no? Y sobre todo, para mí hay un componente de pensamiento lateral muy heavy en Carcasón, que es que. Hasta que no te das cuenta de lo que, de que lo que muchas veces te parece lo mejor no es lo mejor. O sea, lo que te parece más obvio a veces no es lo mejor. Que eso yo es lo que he aprendido con Pinder. O sea, el pan para hoy, hambre para mañana, pues es un poco eso. El darte cuenta de que mejor no hacer estos cuatro y hacer dos, porque esto luego me va a compensar en otras cosas. Yo creo que esta es una de las cosas que, por ejemplo, Alexei también tiene mucho en mente. ¿no? El saber leer esas cosas. Pero vaya, también te digo que el nivel de maestro... Yo lo máximo que he llegado, creo, en BGA ha sido 783. Pero mantenerse maestro es muy complicado. Porque al final una, una derrota en maestro penaliza mucho. O sea, tú eres maestro y pierdes con alguien que es un expert. Y ya pierdes un montón de él. O sea, pierdes dos partidas seguidas y te vas al carajo. Pero bueno, que al final tampoco creo yo que, que sea... sea el objetivo final ser maestro o no ser maestro el objetivo es cada vez jugar mejor y disfrutar más y, y ser más consistente al final es encontrar una zona en la que tú veas que te mantienes estable eh, en un nivel de juego y una manera de hacer las cosas y que poco a poco claro llega un momento que la curva de aprendizaje es muy difícil de superarla entonces es esa zona en la que ya para ser un maestro consolidado tienes que ir poniendo esas pequeñas cosas que a la mínima que la suerte o la varianza te, te atacan pues ahí te quedas te quedas otra vez y te quedas al expert pero vaya, que el terreno de expert es, es un terreno muy guay y, y que maestros de verdad para mí en la VGA de verdad, de verdad, hay cuatro y también te digo que hay maestros que, que, que usan script con lo cual, pues eso para mí no son maestros, pero son maneras de entender el juego
0: Nómbramelos, nómbramelos cuatro No, maestros. no, 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 eso, no nombra, eso no se nombra, eso no se nombra. Allá cada cual con, con esas cosas. Pero bueno, Pindertron mismo. es uno de ellos y no lo puedes negar porque ya lo has bueno, nombrado Pinder, varias veces. Pindertron es el maestro y además Pindertron, o sea,
1: tienes clarísimo que, que él no tiene contador de los setas. Luego está otro que es alucinante, que lo he comentado antes, que es Kítara. Kítara es el jugador que más que agota el tiempo prácticamente casi siempre hasta el final. y Kitala tiene la capacidad de saber prácticamente cuáles son las dos últimas tres losetas que quedan y Kitala no usa script porque lo sé, porque he hablado con él y me lo explicó y que no, que pues Kitala es alucinante, o sea, para mí el llegar a, el, el llegar a hacer esa gestión de, de, de los recursos hasta el último momento exprimiendo todo el tiempo que queda compartidas con rivales duros, eso para mí también es de, de super maestro, o sea, es una pasada
0: Bueno, y un, un jugador que ya ha empezado, que tiene cierto nivel, que pasa de 200 y tal y que sabe que puede mejorar, tiene mucho margen de mejora, pero le falta ese empujón, que, es lo que le, ¿a qué le animaría que hiciera para que mejorara más rápidamente?
1: Yo creo que lo que la gente tiene que entender bastante rápido y mucha gente se pierde, que se pierden las granjas. Hay mucha gente que se piensa que el cargasol son las granjas y, y es un error. O sea, hay mucha gente que se obsesiona con las granjas y empieza a tirar granjeros por aquí y por allí y al final tú le empiezas a unir granjas porque a veces sabes que en las granjas estás dobladas, ¿no? Que estás sí. por un lado con tres o cuatro y por el otro con tres o cuatro. Pues yo si tú me haces eso, enseguida te voy a unir y tú te vas a quedar eso. Y yo si propongo que me salgan dos iglesias ya te voy a prácticamente compensar. Pues para mí uno de los errores que tiene mucho la gente que está por esa zona es el... el volverse muy loco con las granjas y el construir en posiciones que son relativamente fáciles de bloquear. Para mí son pero claro, son cosas que vas pillando poco a poco, ¿sabes? Que te crees que te puedes pedir cada cosa y no te puedes pedir cualquier loseta que, que te sale para construir, ¿sabes? O gente que no acaba de entender que a veces es bueno o que lo va entendiendo a su, su tiempo, que una de las mejores cosas es construir, o sea, una de las mejores maneras de bloquear es construir al lado de las construcciones de, de tu rival, o cuando por ejemplo, una cosa muy típica tú construyes una ciudad con tapeta a ras de suelo y me sale a mí una tapeta o un dorito, no, una tapeta, ¿vale? sin camino, pues hay mucha gente que, que la tumba para, para juntarme y entre los dos cerrarla con un dorito, ¿vale? Eso no tiene ningún sentido, ya mucha gente no lo hace. Eso igual en partidas de cuatro puede tener sentido. Pero tú lo que tienes que hacer es ponerte al lado mirando hacia arriba para molestarle, que tenga menos piezas para encajar y para poder cerrar esa ciudad. Entonces, el darse cuenta de que en un uno contra uno compartir ciertas cosas no tiene mucho sentido. Lo que hay que hacer es construir por tu cuenta molestando al rival. Pero bueno, eso se va viendo poco a poco. Para mí son un poco... y cuidar mucho los meeples,
0: claro. ¿Qué futuro auguras a Carcassonne y a la plana internacional de comunidades?
1: Pues yo ahora mismo creo que el futuro no soy capaz de imaginármelo. O sea, es que pueden pasar tantas cosas, no sé por dónde va a ir, pero a mí me gustaría pensar de que, de que cada vez van a haber más colectivos que, que se van a generar de manera... Pues más oficiosa, como pasa ahora recientemente con Cargasun Spain que, que cada vez van a aparecer, ya vemos más nuevos jugadores que, que se enamoren del juego, pero yo creo que Cargasun pasó una época así un poco pasó un poco un bache, no de que parecía que costaba que entrase nueva gente, pero yo ahora veo que, que tengo la sensación de que hay nueva sabia que, que se mete no entonces yo creo que que lo que me gustaría imaginar es eso, que, que van naciendo más colectivos, que la gente se va juntando y que va siguiendo un poco toda esta estela que se está generando en estos últimos tiempos, ¿no? de, de, de asociarte con gente que le gusta el mismo juego y que descubre el gustazo, de que tú lo decías, ¿no? de, de poder compartir una pasión con gente en un nicho pues que es muy concreto pero que, que no está solo que, que hay un montón de gente es que hay muchos es que se han vendido muchas copias de Carcasson tampoco nos engañemos que no está nada mal con lo cual hay mucha gente de fuera que le gusta el Carcasson solo que a veces pues cuesta cuesta encontrarlas pero no sé yo yo lo que veo es un poco eso que van a, va a haber más asocia, asociación mismo de Carcasson y que creo que a nivel internacional pues podamos llegar a, a generar ya esa estructura que que ayude a que el juego sea más, más reconocido y que y que se puedan hacer las cosas de un modo... La diversidad está muy bien, y yo soy pro-diversidad, pero que en las cosas que compartimos a nivel de campeonatos, pues que podamos hacer unos estándares, ¿sabes? Que los clasificatorios, más o menos, aunque no sean iguales, pero se, se, se guíen un poco por los mismos principios, ¿sabes? Que sean adaptativos un poco a la realidad de cada colectivo, pero que no haya muchas grandes incongruencias, ¿no? Que la gente que realmente pues va a ESEN, Pues que más o menos venga de un mismo... de un mismo formato que todos sean, por ejemplo, de mesas de, de uno, aunque en unos sitios pues las hagan de las rondas las hagan de tres, o que las hagan todos contra todos, o sabes, pero que no haya hay más sitios ¿eh? que hacen cosas de cuatro y que los nacionales también consigamos que las eh, eh, nacionales, no, perdón, los campeonatos por equipos de selecciones consigamos que las editoriales eh, se involucren un poco más para que más gente de los territorios descubra que tiene la posibilidad de, de jugar con el equipo nacional, que hasta ahora hemos tirado mucho de gente que hemos conocido en los mundiales, que quieras o no también son parte del, del público más potente de cada de cada, de cada territorio, ¿no? Pero seguro que hay mucha gente desconocida. O sea, aquí en España, mira, en BGA, por ejemplo, eh, hay gente que no está jugando en la Liga, de Carcaso, en Spain y que yo me los he encontrado por la BGA, gente de 300 y pico, 400 que juegan Que flipas, que flipas, pero deben ser jugadores muy casuales, ¿vale? Que juegan a Carcassonne como juegan a 20 juegos. Pues que gente como esta, no sé, descubra descubra que puede participar con la selección española, por ejemplo, no sé.
0: Sí, queda trabajo por hacer, por supuesto. Claro, eh, claro, eh, claro acaba, pero, está, pero
1: está muy bien lo que se está consiguiendo ahora mismo ya.
0: Pero sí, pero sí, tiene razón. Hay mucha gente por ahí... Hubo una pregunta que le hice a Alexei que era... que si de toda la gente que él conoce eh, top de mundial conocía alguna que no jugara en VGA y le pareció una muy buena pregunta, sí. aunque reconoció al mismo tiempo eh, que no, no sabe de nadie que no pase por VGA, porque al fin y al cabo donde están todos los top players es donde uno acude para poder mejorar su juego y para poder desarrollar su carcasón competitivo para Bueno, final.
1: yo es que de hecho yo, yo jugaba En la aplicación de, de IOS en el teléfono y dejé de jugar ahí porque ahí ya por defecto había un script, un contador de los setas. Y al final había un momento en que te dabas cuenta de que, claro, la gente juega con eso y tú ya te acostumbras a jugar con eso porque lo tenía todo el mundo. ¿no? Entonces yo ya sabía que en la BGA jugaba todo Dios y dije, pues me voy a la BGA porque. Yo, iluso de mí, pensaba que allí no... O sea, no hay script oficial, pero hay script suboficial, ¿vale? Pero yo me fui allí porque estaban los mejores jugadores, ¿no?
0: Entonces, pues bueno... Es
1: lo que tenemos, un poco.
0: Pere, vamos a pasar a las preguntas cortas, típicas de Mipel Podcast. De ¿Tu no? loseta favorita?
1: ¿Mi loseta favorita? Pues va según la época. Ahora hace mucho que no me lo preguntaban. ¿Te tengo que decir alguna hora? Pues no te lo sé decir. Te diría, te diría que el Dorito... Porque perdí, el año después de ser campeón de España, perdí con Daniel García a los cuartos porque me equivoqué con un Dorito. Si hubiera usado bien el Dorito hubiera ganado. Bueno, hubiéramos empatado, pero como quedé primero en la fase previa, en la de, de cuatro, pues hubiera pasado yo. Entonces le pillé mucho odio al Dorito, pero a posteriori creo que el Dorito le, es como que... que que me he dado cuenta de que, de que el Dorito es, muy, es más versátil de lo que nos pensamos. Entonces ahora, como no me viene ninguna así un poco, te diré que el Dorito.
0: ¿Con camino o sin camino? Sin camino, sin camino.
1: Con, con camino me parece súper feo el Dorito.
0: <risa> ¿Qué expansión te gusta más?
1: ¿Qué expansión? La de mercaderes.
0: Eh, con Comerciantes y... Sí, sí, sí.
1: Con los escuditos y todo el rollo. Me parece súper super, super curiosa. Bueno, está, está, está divertida. Me parece muy, muy chula.
0: Un juego distinto de Carcassonne pero presente en BGA que te apasione.
1: Un juego distinto de Carcassonne que está en BGA y que me apasione.
0: ¿O al que juegues?
1: Sí, mira. Me gusta mucho. Básicamente porque lo he jugado siempre. Y es un juego que se me da muy bien. Que que es que ya lo entendía muy bien de pequeño. Que es el Conecta
0: 4. Y otro juego que presente. que representa algo para ti. pero que no se encuentre en el catálogo de Wargame Arena?
1: Pues un juego muy pequeñito, que es japonés, que se llama Deep Sea Adventure. A mí es que me gustan mucho los chorri juegos. Es un juego en el cual tú tienes que ir cogiendo unos tesoros, siendo un submarinista que te va sumergiendo dentro del océano y es un juego muy simple de jugar, pero que tiene, o sea, es muy sencillo pero tiene una estrategia relativamente compleja, a pesar de, de, su, de, su, de su simplicidad. Y son tres rondas y gana el mejor de las tres rondas. Y el Deep Sea Adventure me gusta mucho.
0: ¿Has visitado una ciudad al sur de Francia o al norte de Cataluña que se llama Carcassonne?
1: Sí, pero la visité cuando todavía no jugaba Carcassonne.
0: Me pasa lo mismo que a mí. Entonces te iba a decir que si sí, antes o después de conocer el juego. En este caso, antes de conocer el juego. ¿Y qué te pareció?
1: A ver, me pareció un Ex sin Castillos. O sea, es muy bonita... pero me parece irreal, sabes lo veo como todo muy restaurado, como o sea es impresionante, pero no sé, no tengo, supongo que luego al haber visto mucho mundo, pues no, no sé, lo, lo veo, no lo veo, no, no lo veo, ¿cómo te lo diría? O sea que sí, que, que es impactante, ¿no? Pero que me, me parece como muy de postín, como de cartón piedra, sinceramente, mm -hmm. piedra nunca mejor dicho.
0: Yo cuando estuve allí, en 2008, no, no recuerdo que vendieran allí ningún juego de Carcassonne. ¿Tú recuerdas que vendieran no, no, juegos no, no, de Carcassonne no, no. en Carcassonne?
1: ¿Y si, y si lo vendían, ya te digo, como no jugaba ni me di cuenta.
0: ¿Conoces algún jugador francés nacido en Carcassonne? Es decir, el colmo de Carcassonne es ser de Carcassonne y jugar al Carcassonne, porque sería uno carcasonero por castigo.
1: No, no conozco ninguno, pero si este encima fuera campeón del mundo, ya sería el colmo.
0: Bueno, ya se sería una vuelta de hoja. <risa> Pérez, una con esto del 30 aniversario de la Expo 92 y las Olimpiadas, me voy a permitir una pregunta de humor negro. ¿Qué prefieres, el Curro de Sevilla o el Kobe de Barcelona?
1: A ver, el Curro era muy gracioso y me molaba mucho. Y el Kobe tenía este rollo así de mariscal que es como... Es que es muy mariscal, ¿sabes? Es como... Tiene un punto así... naïf gracioso no no te, te lo digo tal cual no no me no me por ninguno de los dos los dos me hacían gracia el curro el curro tenía también mucha gracia los dos me gustaban
0: esta pregunta eh, eh, no sabía la, la he modificado 30 veces porque no sabía cómo hacerte la pregunta es que claro digo lo de humor negro por lo del curro en Sevilla y el Kobe en Barcelona sí 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 sí, no sé sí Date cuenta sí. de que, la, la, no sé, Cataluña es una de las regiones que peor lo ha pasado eh, con el tema del coronavirus sí. y el y aquí en Andalucía siempre, no sé, parece que, no eso no se extiende a todo el mundo, pero sí. a, haciendo un balance de tema laboral, pues la verdad es que aquí el, el empleo precario no tiene nada que ver, eh, a, nivel de, a nivel de España, pero aquí en Andalucía no sé qué pasa que, que siempre se nos ha ubicado un poco en el tema este de... no sé, de, del tema del campo no sé qué, no sé, lo veo Extremadura, Andalucía lo veo siempre como algo siempre la gente ha emigrado, sobre todo en los tiempos de los años 60-70 precisamente mucha gente a Barcelona además bueno, aquí y... por ejemplo
1: tienes zonas como toda la corona metropolitana de Barcelona tienes Cornellà Hospitalet Vila de Cans Que hay muchísima, muchísima gente que viene de Andalucía. Eh, mis abuelos, por parte materna, también vienen de Andalucía. O sea, que mm -hmm. muchísima gente aquí que, que miro. ¿no? Sí, sí, totalmente.
0: Sí, de hecho, tengo un podcast de mi trabajo, el podcast del cartero, y te entrevisto a un compañero que es de mi misma unidad de trabajo y él es de hijo cartero. Eh, o sea, es, perdón, de padre cartero, quiero decir. Y él, este, este, este hombre, pues bueno, fue allí a... Creo que fue a o hospitales, no sé. Y estuvo allí trabajando porque aprobó la posición y se lo mandaron para allá porque es donde más trabajo había en aquella época. Y bueno, allí conoció a la que fue su mujer y este chico pues nació allí y después se vinieron para Sevilla. Y sí, eh, dijeron que habían... Eh, hecho allí la novena de allí la novena provincia andaluza porque al fin y al cabo <risa> hay muchísima gente de Andalucía sí, allí sí,
1: sí. es una pasada es, una pasada. Sí.
0: es más, mi, mi mujer pues tiene familia allí, pues, su tío que es de la Algaba es de aquí de Sevilla pues vive allí y bueno, sus tres hijas que son maravillosas y un encanto todas pues, pues viven allí y son catalanas ¿no? porque nacieron allí ya y se sienten de sí. allí evidentemente como no También. puede ser de otra manera Pérez, eh, Pere, eh Espero que esta entrevista te haya resultado divertida, entretenida y subjetiva. Y, por supuesto, eh, muchísimas gracias por, por tu presencia en Mipel Podcast, deseando que todo transcurra con, to con normalidad, ¿no? la competición del Mundial por equipo que organizáis y deseando el mejor futuro para la comunidad de Carcassonne en todos los ámbitos.
1: Muchas gracias. Y me, me gustaría remarcar una cosa, ¿vale? Lo digo porque, porque no sé, me gusta, me gusta explicar las cosas o dejarlas siempre lo más claras posibles. Yo al colectivo de Carcassonne Spain le tengo mucho cariño. Yo soy consciente de que hay gente que, que ve cierta incongruencia en todo esto de, de Carcassonne Spain, Carcassonne.cat y tal. ¿no? Al final, lo que creo es que tenemos que entender que, que las personas mmm, sienten lo que sienten a muchos niveles. ¿no? Eh, y a partir de ahí tenemos que respetar la diversidad y nos pondremos de acuerdo, o no nos pondremos de acuerdo lo veremos igual, no lo veremos igual pero al final yo creo que tenemos una pasión todos que es que es la misma, que es Carcassonne y que tenemos que tenemos que sumar y, y disfrutar y yo te digo, a mí me hace mucha ilusión todo lo que lo que se está haciendo en Carcassonne Spain y tengo relación con cierta gente de, de Carcassonne Spain y ya te digo, para mí todo... Todo el vínculo que hay es bonito y, y eso, que, que un abrazo a todo el mundo y que, y que te, vamos a seguir sumando todos juntas.
0: Y a todos los oyentes, gracias por estar ahí. Os espero, os esperamos en un próximo y cercano episodio.